0: Cátedra de la Realidad.
1: Buenas noches, este, otro programa más de Cátedra Abierta de la Realidad. Un jueves eh, fresco, húmedo y, y un poco gris. ¿no? Entonces este, las lluvias han llegado a todo el territorio nacional y abordaremos una temática de trascendencia este día y para ello nos acompaña como es costumbre eh, Gladys ¿no? y también Leonel Herrera que es el director ejecutivo de ARPAS y de la red de eh, representante de la red contra la corrupción y la red por la democratización de los medios, ¿no? entonces buenas tardes y, bu y buenas noches buenas noches Edwin,
2: buenas noches
0: Leonel hola buenas noches Gladys, Edwin y Diana en los controles y un saludo para toda la gente que escucha Radio Maya Visión hasta ahora, en esta tarde noche fresca, con mucha lluvia como decías, esperamos que, que no que no causen problemas estas lluvias, nuestro país es muy vulnerable, está bien que llueva pero que no, que no nos cause problemas.
1: Bien, y como es la costumbre, ¿no? Es parte del formato de este programa, eh, entraremos con el, el breve análisis que, que formulamos con el equipo que integramos este espacio, ¿no? Y que gracias a Radio Media Visión este, tenemos la oportunidad de, de hacerlo público. Hay dos temas relevantes en la coyuntura, ha sido la aprobación de de los aumentos pírricos, ¿no? Del de los salarios mínimos, ¿verdad? salarios mínimos, ¿no? Pecaminoso o sea, el, arzobispo. El, el arzobispo, Monseñor Alas, dijo, pecaminoso, o sea, él, en el contexto de, de un religioso, dijo que los que lo habían aprobado, en este caso, los representantes de la NEP, que quienes fueron lo propusieron, y, no sé, estos señores que supuestamente representan al sector laboral, eh, les dijo que habían hecho con la aprobación un pecado, eso es lo que expresó el Monseñor Escobar Alas.
0: Bueno, yo hoy en la tarde la ministra dijo que, que es paupérrimo Paup y que se reserva el derecho de, de observar. Sí. Que eh, es lo que creo que todo el mundo espera que haga, ¿verdad?
1: Sí, que es lo lógico y que se espera de un gobierno que, eh, digamos que un gobierno progresista, ¿no? El otro tema que también ha destacado en la agenda, no en los medios, digamos estos que tienden a favorecer a los sectores hegemónicos económicos del país, como es la prensa gráfica y el diario de hoy, ¿no? Es la el, digamos el develamiento de la estructura criminal que funcionaba en la alcaldía de Apopa. Ese ha sido otro hecho que ha marcado la agenda nacional y que estos medios han tratado de matizar o de darle espacios mínimos y siempre en la lógica de atacar al, al alcalde de San Salvador Nayib Bukele o sea ellos privilegian el ataque al alcalde de San Salvador en detrimento de otras noticias que sí son de trascendencia nacional y
0: hay otro hecho también, mañana 10 de junio se cumple un año del bloqueo que la sala de lo constitucional mantiene a los 900 millones de dólares en bonos y que también es un, un hecho que no debería de pasar desapercibido mañana y debería de haber movilizaciones exigencias a la Sala de lo Constitucional que pare con esta estrategia de impedir el el, el financiamiento del Estado eh, así que ese es otro tema
1: sí Podría importante que, también eh, eh, ya entrando en el detalle de nuestro análisis verdad eh, quisiéramos expresar de que Obviamente el, el salario mínimo tiene rango constitucional y el artículo 38, específicamente en el ordinal segundo, eh, la constitución reza lo siguientes. Por eso muchos han expresado que la aprobación que, que o el acuerdo a que llegaron los estos señores que dicen representar al sector laboral o a la clase trabajadora y los representantes de la empresa privada, eh, en este caso de la NEP el ordinal segundo del artículo 38 reza de la siguiente forma todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo que se fijará periódicamente para fijar este salario mínimo se atenderá sobre todo al costo de la vida a la índole de la labor a los diferentes sistemas de remuneración a las distintas zonas de producción y otros criterios similares este salario deberá es taxativo, deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales del hogar del trabajador en el orden material, moral y cultural. Eh, al revisar, bueno, por ejemplo, eh, está la canasta básica urbana y la canasta básica rural. Estas son específicamente alimentos. La canasta básica urbana, eh, alimentaria urbana, comprende 11 alimentos, ¿cuáles son? Pan francés, tortilla, arroz carnes, grasas, huevo leche fluida, frutas, frijoles y verdura. el costo, según los, dat los últimos datos de la Digesti el costo de la canasta en el mes de abril fue de 199.70 o sea, ronda los 200 dólares esos 11 alimentos eh, hay que ser claro en eso, son 11 alimentos la canasta básica alimentaria. Por su parte, la rural, que hay una distinción perversa que no debiera ser así, eh, eh, solo comprende nueve alimentos. De los anteriores se excluyen, ¿verdad?, los alimentos de pan francés y verduras. ¿Qué quiere decir? Que la gente que habita en el área rural no debe de comer ni verduras ni pan francés porque no está comprendida en la canasta básica eh, alimentaria rural y el costo según la digestión. Al mes de abril tuvo el costo de 141 dólares con 20 centavos. Asimismo es, existe otra otro tipo de, digamos, de in, eh, según el índice de precios al consumidor, hay otro tipo de canasta que se denomina canasta de mercado, que comprende alimentos y bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas, tabaco, prendas de vestir y calzado, alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, muebles salud, transporte, comunicación recreación y cultura revisando la carta económica que es responsabilidad de, de, de un espacio del mismo nombre, ellos han hecho un cuadro muy interesante y ellos destacan los siguientes dicen, o sea, el, el salario actual en comercio y servicio es de 263 dólares ellos han hecho una proyección que con ese salario se, al, eh, se alcanza a cubrir la canasta básica, ¿verdad? Y hay un, mm, mm, digamos es, son el 130% pero la canasta básica de sobrevivencia que ellos han construido que incluye los gastos de alimentación salud, educación, vivienda y transporte agua, energía eléctrica y teléfono apenas ese salario alcanza a cubrir el 45% y cuando ya hablamos de la canasta de mercado, un tercio de la canasta de mercado, el salario más alto mínimo que hay en el país en el caso de la industria apenas alcanza a, cumplir, a, a cubrir esta canasta de sobrevivencia el 44% y un tercio lo más grave es en el sector agrícola, en agricultura ellos han ponderado que esta el, el salario mínimo en, en, en el sector agrícola que son distintos no pero el promedio ...alcanza a cubrir... ...no alcanza a cubrir la canasta básica... ...o sea que la gente que labora... ...ya sea en el sector de corta de caña... ...corte de café... ...o labores de otro tipo... ...pero agrícola siempre... ...cubre el 84%... ...la canasta básica de sobrevivencia... ...que ya referimos... A, ...en qué consiste... ...el 21%... ...y la canasta de mercado... ...apenas el 16%... ...en razón de esto... ...se podría sostener... ...a la luz de los datos... ...y la información que el acuerdo que han llegado los personeros que conforman este, este esta entidad que tiene la, la facultad de aprobar el, los montos de los salarios mínimos periódicamente eh, se podría hacer una comparación simple que está riñendo con lo dispuesto en el artículo 38 específicamente en el ordinal segundo porque es lógico que los salarios que se han proyectado los aumentos que ha proyectado lo que se ha aprobado pero no se ha ratificado eh, por ejemplo el actual en el sector comercio va a llegar a 287 el, un incremento diario de 41 centavos en el 2018 pero para este año apenas va a ser de 38 centavos en industria 41 centavos en amaquila 35 centavos en agricultura 20 centavos o sea, son, como ya se dijo, aumentos pírricos. Esto es lo que se tiene. Veremos el desenlace, ¿no? Ojalá que sea un, de, un desenlace positivo. Y ya lo dijo Monseñor Escobarala que la propuesta del gobierno inclusive la consideran no suficiente, pero al menos es, es un paso en la dirección correcta de que se debe de aumentar a 300 dólares todos los salarios mínimos, eh, digamos, urbanos, ya sin distinción, que es un avance, ¿no? no ya no hacer esa distinción a 300 dólares y 250 también el salario mínimo en las actividades agrícolas ¿no? en general. Este es el contexto y este es lo que ha estado, digamos, en el debate en la actualidad. Entonces, eh Tampoco Gladys.
2: hay que olvidar, Edwin, que este, ha estado últimamente, han, han estado saliendo este, evaluaciones sobre los dos años de gestión del presidente Salvador Sánchez Serén y su gabinete. Entonces, en este sentido, este, tenemos a Leonel Ren Herrera, quien nos va a hablar un poco sobre eso. Pero para ello, este, la pregunta que hemos formulado es, según el análisis de las organizaciones sociales, ¿cuáles considera que han sido los aciertos y retos en los temas de educación, seguridad, <coughs> economía? Y democratización de los medios de comunicación.
0: Ya, mira, yo solo antes tenía algunos comentarios eh, sobre el, el contexto que pone Edwin en relación al salario mínimo. Es que en esto hay un montón de cosas que no, que no cuadran, ¿verdad? Por ejemplo, eh, ¿quiénes integran el Consejo del Salario Mínimo? Es decir, eh, los representantes empresariales son gente de una gremial empresarial de la NEP que no representa todo el, el sector empresarial eh, entonces hay, hay dudas eh, razonables sobre la legitimidad de estos representantes los representantes del sector laboral también su además de que tienen una posición plegada al, a, a a sus patronos, a los representantes empresariales y no consecuente con los intereses y las aspiraciones de los trabajadores y trabajadoras a los que representan a estos tipos también ya se les venció el, el perigo, es decir deberían de ser ya otros representantes laborales entonces ahí hay un hay un primer aspecto, verdad, la legitimidad de estas personas que están representando al sector patronal y al sector laboral en el consejo de salario mínimo luego podemos entrar ya a discutir la propuesta, por lo que dice eh, las disposiciones constitucionales que estabas leyendo sobre salario mínimo ese incremento sería a todas luces inconstitucional ¿verdad? porque no responde a los criterios que ahí están planteados ninguno de los criterios por ejemplo es la rentabilidad de las empresas o el porcentaje del crecimiento del del de la economía, ¿verdad?, que, que son los argumentos a los que suele recurrir la empresa privada para oponerse a un incremento digno del salario mínimo. Entonces, hay, hay mucho que comentar. Eh, yo creo que en este tema las organizaciones laborales, progresistas, el gobierno, son los que tienen la razón con, con su propuesta. Y aún, yo comparto con el arzobispo de que aún la propuesta de 300 dólares para la ciudad y 250 para el campo todavía es, es insuficiente, ¿verdad? Si pensamos en que los trabajadores y trabajadoras tengan condiciones dignas para, para vivir. Sobre esto de la evaluación del, del segundo año del gobierno, fíjense que a mí no me gusta esto de, de evaluar solo al ejecutivo. Es decir, deberíamos de tener una, una mirada de evaluar a todas las instituciones del Estado. En tanto que el quehacer del Ejecutivo también está determinado por el trabajo que hagan otras instituciones del Estado. Entonces, por ejemplo, el, el, el que el Ejecutivo logre echar a andar sus planes, programas, políticas... Va a depender, por ejemplo, de que la asamblea legislativa le apruebe las leyes, reformas de ley o decretos que necesita para hacerlo. Va a depender de que la asamblea le apruebe el financiamiento. Por ejemplo, en la política de seguridad, hablemos de la, de la estrategia de seguridad. En la estrategia de seguridad, eh, el ejecutivo solo tiene a la policía y al sistema penitenciario o sea el ejecutivo es responsable del actuar de la policía y de eh, y del control de los centros penales luego toda la parte de la persecución del delito de la investigación corre a cuenta de la fiscalía ¿verdad? que el ministerio público tiene autonomía en relación al ejecutivo aquí tiene que ver el sistema judicial entonces el, el, el el, la responsabilidad sobre la seguridad, reducirla solo al Ejecutivo, ¿verdad? Es, 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 es una mirada parcial. Pero igual sucede en otros ámbitos, ¿verdad? El Ejecutivo depende también de la correlación legislativa. Por ejemplo, no podemos hablar del desempeño del Ejecutivo eh, sin hablar de la sala de lo constitucional, que lleva un año bloqueando la emisión de... Recursos importantes de deuda pública Que podían servir Para que el Ejecutivo Financie programas de educación Salud, seguridad Saneamiento Infraestructura, programas sociales Etcétera, entonces yo creo que Esta trampa de Esto de evaluar solo al gobierno Es una trampa uh
2: -huh. Yo creo que
0: tenemos que bueno Evaluemos también el, el, el año de la asamblea legislativa Los dos años de la asamblea legislativa evaluémosle el año a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ahora que viene el mes de julio, evaluémosle los siete años a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, porque van a tener siete años, ¿verdad? Fueron electos en julio del, del 2009 y en el eh, 2018 se supone que se van, ¿verdad? Eh, eh, aunque dicen que por ahí hay un plan perverso de algunas instancias de la derecha oligárquica de querer reelegir a estos magistrados por otros nueve años más yo creo que como sociedad civil, como organizaciones populares, como medios alternativos tenemos ya que ponernos en, en una campaña cívica porque estos cuatro magistrados eh, terminen su periodo en el en el 2018 y que y que se vayan para su casa o, o que no se vayan que den cuentas por, por algunas arbitrariedades que han cometido entonces <coughs> volviendo al punto yo creo que hay que hacer una evaluación integral verdad, del, del, del quehacer del gobierno. Sin embargo, yo creo que al, al, al ponernos a revisar el trabajo del gobierno, uno ve esfuerzos interesantes por enfrentar los principales problemas del país a pesar de, de muchas dificultades. verdad. En el tema de seguridad, eh, uno puede estar de acuerdo o no con esta estrategia eminentemente represiva que se está impulsando, lo cierto es que es un esfuerzo que el gobierno trata de hacer para contener, eh, digamos, este problema grave de, de inseguridad. Creo que hay, que hay que reconocer que otras instituciones también se han sumado a este esfuerzo. Creo que es parte del, de los méritos del Ejecutivo también el lograr consensos, por ejemplo, con la Asamblea, con los partidos políticos representados en la Asamblea, lograr un mayor nivel de colaboración con la Fiscalía para entrarle al problema de la, de la inseguridad. Me parece que hay un, hay un esfuerzo muy interesante. Entonces, eh, algunas cosas en las que no ha avanzado el gobierno posiblemente tenga que ver con limitaciones que están relacionadas con la actuación de otras instancias del Estado, okay, que es look. lo que estaba mencionando. Por ejemplo, seguramente el gobierno con mayores recursos,
1: mm, exactamente.
0: si tuviera mayores recursos, si la Asamblea Legislativa aprobara reformas tributarias progresivas, si aprobara eh, más financiamiento, si la sale lo constitucional de a los 900 millones, etcétera, posiblemente con más recursos el gobierno pudiera actuar más, no solo en el tema de seguridad, sino que también en otros ámbitos. Eh, donde hay necesidades sentidas de la gente también. Pero entonces, por eso es que creo que vale la pena tener una mirada integral. Sin embargo, en el caso del, del Ejecutivo propiamente, yo creo que hay un esfuerzo interesante, ¿verdad?, eh, por atender problemas graves como la violencia, ¿verdad? Eh, el Ejecutivo creo que eh, también tiene méritos en, en, en otros temas, ¿verdad?, por ejemplo a mí me parece interesante todo el esfuerzo en relación a, a infraestructura eh, decir eh, el, el, el MOP, por ejemplo hace un, un buen trabajo a mí me parece que también hay un esfuerzo interesante de reactivar eh, sectores de la economía mm -hmm. verdad la productividad hay un esfuerzo interesante por reactivar el agro a pesar de que se ha tenido dificultades serias con la sequía es decir eh, yo yo veo también que hay esfuerzos interesantes ahí verdad entonces me parece que eh, es importante que el, las organizaciones sociales, que la gente respalde estos esfuerzos, respalde estas iniciativas.
1: Si sí, quizás quisiera acotar algo bien importante en cuanto a la canasta básica alimentaria, hay que reconocer y ya que ha sido encomiable la labor de las instituciones en torno a asegurar los precios de la canasta básica alimentaria, por ejemplo... Si no Hay productos bien sensibles, sí. Precios. El, los precios de la libra del frijol, por ejemplo, se ha mantenido estable. Eh, okay. Este es un esfuerzo tanto de la entidad que promueve la producción de granos básico como el Ministerio de Agricultura y Ganadería que ha hecho encomiables esfuerzos en este sentido y también la, la labor <risa> verdad que ha tenido la Defensoría del Consumidor que es una labor de fiscalización y de monitoreo de que estos precios no tengan alzas arbitrarias. Lo otro aspecto también importante y que la población debe tener muy en consideración es que hay críticos o de opinadores, digo yo, de que cuestionan que la política eh, falta, el, el, digamos, el componente de prevención, que debe tener mayor énfasis. Y en eso todos estamos de acuerdo. Sin embargo, se olvida que gran cantidad de los 900 millones que están digamos están detenidos por una decisión de la sala lo constitucional van destinados a, a, a ese a ese aspecto ¿no? de la política criminal ¿no? de eh, favorecer condiciones de reinserción oportunidades de empleo a la juventud o sea toda esta política de prevención es cara la política de prevención es carísima de dónde se van a sacar los recursos. Lo otro es también, como dijo Leonel, si, si la Asamblea Legislativa no aprueba leyes tributarias progresivas, el Estado va a carecer de los fondos necesarios para implementar las políticas sociales vigentes y otras que son necesarias en otros ámbitos de la vida pública. Considero eso, es, es cierto, ¿no? así y, y eso la población debe de tener en consideración.
2: Sí. En cuanto a la democratización de los medios de comunicación, sí. Leonel, ya que eso es su fuerte, su, su verdad su área, este, ¿cuáles podría decir usted que han sido como los logros durante
0: este ya, finalmente este se aprobó la reforma de la que veníamos hablando en un par de programas eh, hablamos de cuáles eran las propuestas que había, finalmente se aprobó el 5 de mayo hace un mes se aprobó una reforma que es muy importante esta reforma básicamente tiene cuatro aspectos fundamentales al final uno es el que la reforma estableció mecanismos alternos a la subasta para asignar concesiones del espectro radioeléctrico. Antes de la reforma el único procedimiento era el de la subasta al mayor postor y ahora la reforma incluye otros dos mecanismos. Un mecanismo de, eh, de concurso público democrático para medios comunitarios y otros medios sin fines de lucro y también institucionaliza el mecanismo de asignación directa. O sea que ahora la CIGET tendrá como posibles procedimientos la subasta, eh, la asignación directa y eh, un procedimiento de concurso los medios sin fines de lucro. La reforma por tanto reconoce a los medios comunitarios y otros medios sin fines de lucro que eran una demanda histórica digamos y establece un procedimiento de concurso por el que este tipo de medios que no puede tener acceso a través de subasta ahora lo puede hacer otra cosa importante es que la reforma eliminó las prórrogas automáticas de las concesiones que en la práctica constituía una eternización de las concesiones Ahora la reforma establece un procedimiento ¿verdad? de verificación previa del cumplimiento de requisitos para determinar la continuidad o no de la concesión. Los otros dos aspectos son, son más amplios, incluye varias cosas. Un aspecto muy relevante es eh, la redefinición de las atribuciones de la CIGET, de la superintendencia de telecomunicaciones. La CIGET, históricamente funcionó como un mero administrador técnico del espectro, muy al servicio, por cierto, del interés de los grandes concesionarios de medios. Ahora se hizo una redefinición de las funciones de la CIGET eh, y la CIGET ahora podrá actuar más como, como el ente rector del espectro, responsable de la gestión, administración y vigilancia del espectro, porque se le dan facultades de reorganizar el espectro, de liberar frecuencias, de reservar espectro. Entonces la CIGET ahora tiene la posibilidad de, eh, de, de ser una institución que introduzca criterios políticas para hacer un uso más eficiente y más democrático del espectro. Eso no es menor, es una reforma muy importante. La CIGET ahora tiene herramientas verdad, para hacer... Eh, muchos cambios en el espectro radioeléctrico. Y el último aspecto, que también es bastante amplio, es el que la reforma actualiza en varios aspectos la ley. Por ejemplo, incorpora las tecnologías de la información y la comunicación, que no estaban en la ley. Por ejemplo, incorpora los contratos de concesión. Ahora habrá contratos de concesión a través de los cuales la CIGED podrá estar monitoreando, dando seguimiento al uso que los concesionarios le den a las frecuencias. Antes esto no era posible porque dada una concesión prácticamente la CIGET perdía el control eh, de, ese, de ese bien público como es el espectro. Otra actualización importante es que se actualizaron las tasas anuales, los pagos anuales que, pas que pagan los concesionarios del espectro radioeléctrico, de radio y televisión eran cantidades risibles ahora, si bien no se dejaron las cantidades óptimas, pero por lo menos hubo un incremento importante la CIGED podrá obtener eh, mayores recursos ¿verdad? del de sector comercial de la comunicación a los medios comunitarios sin fines de lucro se les exonera del pago de esta tasa anual entonces, todos esos aspectos hacen de una reforma de, que, que le da a la CIGET, que le da al Ejecutivo una herramienta moderna y que puede utilizar para hacer cambios importantes en el espectro no es toda la reforma eh, integral, democratizadora que el país necesita ¿verdad? porque quedaron temas pendientes ¿verdad? que no entraron que no dio el momento la correlación eh, pero sí es una primera reforma importante, es un buen paso inicial, luego ahora tendrá que venir otra, una segunda generación de reformas en aquellos temas que no entraron. ¿Qué temas quedaron pendientes? Por ejemplo, eh, límites a la propiedad mediática. La CIGED ahora va a tener herramientas como para evitar que haya mayor concentración, pero no para revertir la concentración existente, entonces eso queda pendiente. Otro aspecto que queda pendiente, por ejemplo, es el de eh, establecer reservas concretas de espectro para medios sin fines de lucro. Ahora solo quedó como facultad de la CIGED el reservar espectro por razones técnicas, por razones sociales, pero no hay de manera expresa. Eh, y otros temas que tendrán que ser, eh, que ser abordados. <coughs> Eso fue lo que finalmente se aprobó. Eh, y que hace dos días creo entró ya en vigencia la reforma porque ya fue publicado hace un par de días en el, en el diario oficial. Así que eh, es importante decirlo porque habíamos estado en este programa verdad comentando sobre aspectos de este debate y fue una reforma interesante que al final... Eh, a algunos les parece hasta extraño que se haya aprobado por,
1: por unanimidad por
0: unanimidad en la asamblea, ¿verdad? 81 votos, los que los que no estaban, los que,
1: Pero Arena al principio negó sí, y
0: sí, tuvo reticencia. Que, mire, hay, hay hay claves, hay claves políticas que para entender lo que pasó. Una primera clave política tiene que ver con que había una obligación de hacer una reforma es decir, eh, había un, una sentencia, sentencia de inconstitucionalidad que obligaba a la Asamblea a hacer una reforma. Independientemente de la reforma, la, nadie podía ya decir que no se tenía Nunca que reformar la ley. Eso fue importante. No habría sido posible si no hubiera habido una obligación sobre la Asamblea. Primera clave política. La segunda clave política es que eh, esta reforma Tenía que ser una reforma pactada necesariamente porque eh, se llegó a generar una especie de equilibrio político de las fuerzas. No podía ser una reforma que eh, tuviera solo la visión nuestra de los medios comunitarios, alternativos de las organizaciones populares. Porque no teníamos los votos. Los votos los tenía la derecha en la asamblea. Pero tampoco podían ellos imponer su reforma porque eh, nosotros logramos que el grupo parlamentario eh, del gobierno y el ejecutivo cerraran filas en la misma posición de nosotros. Entonces, eh, una reforma que no incluyera también nuestra, nuestras propuestas iba a ser vetada por el gobierno, Entonces y, y, y en efecto eso se evidenció. En diciembre, cuando ellos quisieron aprobar una reforma que no era, desde el Ejecutivo se les advirtió que si se aprobaba una reforma sin la opinión de todos, que iba a ser vetada por el presidente y que entonces fue que entró la CIGET a formar una mesa de discusión y a elaborar una propuesta que tuviera el consenso de los principales actores involucrados. Una gran lección política, sí, política. verdad, eh, de lo que pasó. Yo creo que es interesante, hay que, hay que ver... Sí, hay que estudiar eso si en, otros, si en otros temas verdad, también se pudiera repetir esto yo creo que eh, habría que hacer esfuerzos nosotros valoramos muchísimo el desempeño de la superintendencia de telecomunicaciones que tuvieron la paciencia, el empeño de, eh, de facilitar una discusión de actores tan disímiles con posiciones tan diferentes y con intereses tan contrapuestos en este tema. Entonces, por lo menos esta reforma logra salir eh, de, de consenso. Creo yo que eso la viabiliza, ¿verdad? La, la mejor garantía de que esta reforma no, no es reversible es, es el consenso. El caso de algunas críticas, fue extraño el partido de alguna gente de ARENA, votaron pero renegando yo creo que no, no estaban ellos muy de acuerdo pero bueno al final el que tuviera el consenso de los principales actores ejercía alguna presión en la eh, en la asamblea legislativa
2: también sí. Sí, Leonel, para, sí, este, para ya ir culminando con el programa este ¿qué retos considera usted que le esperan para en, en lo que queda de, de la, esta gestión para el gobierno y, y que, en qué debería de priorizar.
0: A mí me parece que el, el que el gobierno pueda avanzar más en, 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 en sus planes, en la implementación de sus políticas, pasa en principio porque tenga recursos. O sea, ese, ese es un tema clave. Eh, porque tenga recursos. Y en mi opinión, estos recursos no deberían de venir ya de más endeudamiento, ¿verdad? Es necesario que eh, en el país eh, tratemos de presionar porque una correlación distinta en la Asamblea Legislativa eh, avance en la aprobación de una reforma fiscal progresiva. Es decir, este país no puede continuar... Con esta estructura tributaria regresiva donde pagan más los que tienen menos, eh, mientras que eh, grandes empresas gozan de, de demasiados privilegios fiscales. Aquí es decir, aquí es vergonzoso el nivel de privilegios fiscales que hay para los grandes empresarios. Eh, y, y a aquí, esto hay que ¿verdad? sumarle,
1: el, hay que atacar frontalmente la, evasión, la y evasión.
0: Exactamente, ¿verdad? Hay que hacer un mayor esfuerzo por combatir la evasión, la evasión fiscal, eh, el contrabando, ¿verdad? Tener mayores ingresos ahí y plantearnos una reforma fiscal progresiva. Y yo creo que aquí el gobierno debería de... Eh, de, de hacer una alianza más fuerte con las organizaciones, con, con la población y tratar de presionar en la asamblea legislativa,
1: bueno este son las 7 de la noche, hemos llegado al final de nuestro programa, gracias Leonel y gracias Gladys, este y bueno
0: no gracias a ustedes y a todo el equipo de Radio Maya Visión que hace posible este programa y a toda la gente que, que nos que nos ha escuchado
2: Sí, fue un gusto estar con todos ustedes y esperamos que nos acompañen en un próximo programa.
1: Muchas gracias y buenas noches.
0: la realidad nacional. Les invita a sintonizarnos en nuestra próxima edición. Gracias por su sintonía.